0: הליצן של הירח ניגש לילד לי יהודי חכם קטן וגם מאוד עני, הרשל אשמו, ואומר לה הרשל היקר, אם אתה אומר לי שקר כאן במקום עכשיו, אני נותן לך רובל אחד, מבלי להחזיר דופק, הרשל אומר לו, שקרן שכמותך, הרי אמרת שתיתן לי שני רובל. בספר במדבר בפרשת בעלותך, מתארת התורה את התהליך והטקס שבו הוקדשו הלוויים באופן רשמי לנציגיהם הרוחנים של העם ולשרת בתוך המשכן ומאוחר יותר בתוך בית המקדש. כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה בספר במדבר פרק ח' והבדלת את הלוויים מתוך בני ישראל והיו לי הלוויים ואקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל. הוא בספר במדבר פרק ח' פסוק י"ט, תקשיבו היטב ואתנה את הלוויים, נתונים, לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד, ולכפר על בני ישראל, ולא יהיה בבני ישראל נגף, בגשת בני ישראל אל הקודש. האם אתם שמים לב למשהו מאוד נדיר ומאוד מוזר בפסוק הזה? נכון, בפסוק אחד, במשפט אחד ויחיד, בניגוד לכל חוקי התחביר, הדקדוק, הדיקציה, הכתיבה הנכונה. התורה משתמשת במילים בני ישראל חמש פעמים בפסוק אחד. בואו, תקשיבו שוב. ואתנא את הלוויים נתונים לארון ולבניו מתוך בני ישראל. לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. במקום להשתמש במונח פעם אחת ואז לכתוב הם התורה חוזרת על הכותרת הזו חמש פעמים. לכאורה התורה הייתה יכולה לכתוב את זה כך בצורה מדויקת ופשוטה. ואתנת הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל, לעבוד את עבודתם באוהל מועד, לכפר עליהם, ולא יהיה בהם נגף בגישתם על הקודש. חמש, <חמש פעמים, אותם מילים במשפט אחד, רש"י, רבינו שלמה יצחקי, הפרשן הגדול של החומה של התנ״ך, מפרש ואומר כך. חמישה פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה, לא הודיע חיבתן שנכפלו אזכורותיהן במקרא אחד כמניין חמישה חומשי תורה. וכך ראיתי, כותב רש"י, בבראשית רבה. אני לא מצאתי את זה בבראשית רבה, אבל בויקרא רבה, בפרשה ב', כתוב שם, עומר רבי יהודון, בואו ראה. כמה חיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל, שמזכירן חמישה פעמים בפסוק אחד, שנמר והתנה את הלוויים, נתונים וגומר בעת בני ישראל. פירוש יפה, פירוש מתוק, נחמד ומרגש. הקדוש ברוך הוא רצה להפגין ולהביא את חיבתו, את אהבתו, לכלל ישראל. אז הוא מזכיר את השם שלנו בפסוק אחד, שוב. ושוב, 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 כמו כשאתה אהוב, כן, אתה אהוב במישהו, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. איך אומר הנביא, הבן יקר לי אפרים, ילד שעשועים, כי מידי דברי בו זכור אזכירנו עוד, על כן המום מעי לא רחם מרחמנו נעמה שם. לא יכול להזכיר בני ישראל פעם אחת, באותו משפט, באותו פסוק, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם בבית, פעם חמישית, להודיע לא חיבתן. אבל בוא נתבונן לרגע בדברי רש"י אלה ובדברי המדרש. לכאורה לא מובן. הפירוש מרתק ומרגש ונחמד ואהוב. אבל למה פתאום כאן? מדוע באמצע ספר במדבר? כבר עברנו ספר בראשית וספר שמות וספר ויקרא וחלק מספר במדבר. פתאום באמצע פרשת בעלותך, באמצע דיון על עבודת הלוויים במשכן, פתאום התורה מחליטה. שפה צריך להזכיר את בני ישראל חמש פעמים כדי להפגין חיבה, אהבה והרצה עליהם. וגם, מהי המשמעות שהתורה חוזרת על המילים בני ישראל באותה, באותו מספר פעמים כמו מספר חמישי חמשי תורה. ומה אם היה מזכיר את זה ארבע פעמים כנגד ארבעת האמהות שרה רבקה רחל או י"ב פעמים כמספר השבטים. או שבעה פעמים כנגד מספר קנה המנורה או ימי השבוע, עשר פעמים כנגד עשרת הדיברות. יפה מאוד, זה חמישה פעמים כנגד חמישה חומשי תורה, אבל מה, מה הסמל הפרשת הזה? מה המשמעות מאחורי הסמל הזה? ראיתי על זה ביאור חד, חלק וחריף מאת בעל חידושי הרים. רבי רב יצחק מאיר רבי יצ'ה מאיר, כפי שקראו לו, רבי רב, הרים, זה רבי יצחוק מאיר, רבי רב יצחוק מאיר אלתר, של משפחתו היה רוטנברג. הוא נולד בשנת ת"ק נ"ט, 1799, 1799, והוא נפטר כ"ג באדר ת"ר כ"ו, זה 1866, 18, uh, 1866. הוא היה תלמידו של רבי שמחה בונם מפשיסחה, מענקי החסידות בפולן, אחר כך היה תלמידו של האדמו"ר מקוצק, רבי מנחם מנדל מורגנשטיין, ואחר כך, לאחרי פטירת האדמו"ר מקוצק, לבית שמאיר, לבית שמאיר אלתר, ייסד את חסידות גור, והיגר וגר בעיירה גור, לא הרחק מוורשה בפולן, והוא חיבר את הספר חידושי הולים. הוא מסביר את הדברים בצורה קצרה ותמציתית כדרכו, אני בעזר השם ארחיב את הדברים כפי הבנתי. הבה נזכור מה קורה בשלב זה בהיסטוריה של עם ישראל. קדוש ברוך הוא אומר למשה פתאום לבחור את שבט לוי לשרת במקדש? יש פה רקע שלם, יש פה התפתחות. מאת 12 השבטים, הרי ליעקב היו 12 בנים, מתוך 12 השבטים, שבט אחד, שבט לוי, הוגדר והוקדש לייעוד ייחודי, לבצע את עבודת השם, עבודת הקודש, בתוך המשכן, בתוך המקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. אבל זה לא היה לעולם ככה. קודם, קודם לכך, תפקיד זה היה שייך לבכורי בני ישראל, לבן הראשון בכל משפחה, בכורי בני ישראל, כפי שכבר מסופר בתורה, בפרשת במדבר ובפרשת בעלותך. הם היו אלה. שקיבלו <coughs> את הזכות הזו לעבוד עבודת הקרבונות, להיות את הנציגים הרוחנים של העם, ללמד תורה ולשרת במקדש השם. מה קרה? לאחרי חטא עגל הזהב, כשהשבט היחיד שנמנע מלעבוד עגל הזהב ונלחם על האמת היה שבט לוי, אז השירות להשם נלקח מהבחורים? וניתן לי להלוויים, כפי שהתורה מדגישה את זה כאן, לפני שהיא מזכירה את המילים בני ישראל חמש פעמים, עומד התורה, עומדת אומר, אומר, התורה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כפי שאמרנו קודם, והבדלתה את הלוויים מתוך בני ישראל, והיו לי הלוויים, כי נתונים נתונים המה לי מתוך בני ישראל, תחת פטרת כל רחם. בכור מבני ישראל לקחתי אותם לי, כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה, ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אותם לי, ואקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל. התפקיד הזה של קדושה היה מיועד לבכורים, אבל לאחרי חטא העגל שקרה רק כמה שבועות, ארבעים יום לאחרי מימד הר סיני, הבכורים הפסידו את התפקיד הזה. רק שבט לוי שנשאר נאמן להשם ולטירתו ולאמונתנו, השבט הזה נבחר עכשיו תחת הבחורים כדי לשרת את הקדוש ברוך הוא בתוך המשכן. ואל יהי דבר זה קל בעיניך. יש אימרה <laughs> מרתקת ומעניינת בתלמוד בסוף מסכת מנחות. מסכת מנחות תקט עמוד ב אמר רבי יהושע בן פרחי, רבי יהושע בן פרחי היה אחד ממנהיגי האומה בתקופת בית שני, הוא נזכר בפרקי אבות פרק ראשון כאחד מהזוגות, רבי יהושע בן פרחי היה נשיא, הוא היה נשיא הרוחני של הסנהדרין בתקופה ההיא, תקופה סוערת, אומר רבי יהושע בן פרחי, בתחילה, כל האומר לי, עלי, אני כופתו ונותנו לפני הארי. אם מישהו אומר לי, הוא רוצה לאלץ אותי להיות מנהיג ישראל, לקח עמדה של שררה וכוח של מנהיגות רוחנית, אני רוצה לתת אותו לפני הארי, אני רוצה להיפטר ממנו, אני כל כך כועס עליו. עכשיו, הוא אומר, כל הוא אומר לי, לרד ממנה, אני מטיל עליו קום קום של חמים. עכשיו שאני כבר מנהיג, מישהו שאומר לי, תלך מפה, תסתלק מפה, תרוקן את הכיסא שלך. אני שופך עליו קומקום של מים חמין שהיד סולדת בו הוא נשרף. והוא ממשיך, תסתכלו על שאול, שאול המלך, הרי שאול ברח ממנה, וכשעלה למלוכה, ביקש להרוג את דוד. הרי שאול המלך היה עניו. איש עדין, לא רצה את המלוכה, ברח מזה לגמרי. אבל לפועל, כשהוא עלה על כיסא המלוכה, והוא חשד והוא הרגיש שדוד עוין לו, הוא רוצה לחסל את דוד. מה אומר לנו פה רבי יהושב הוא מעניק לנו פה מסר חשוב מאוד. אפילו אם מישהו מתחילה באמת לא היה מאוים בזה. זה לא היה דבר שקרי, באמת. זה לא היה עניין שלו, לא צריך את זה, זה בסדר. אבל ברגע שהוא טועם טעם מנהיגות, קשה להיפרד. מעניין, יש פירוש של רבנו גרשם פה. רבינו גשם אומר, למה מי שאומר לי לעלות לכעס הנשיאות, אני כופתו לפני הארי, ומי שרוצה שאני ארד מההנהגה, אני שופך עליו קומקום של חמין. הוא אומר, האיש הראשון שרוצה שאני אעלה לנשיאות, הגם שאני לא רוצה בכך, אבל אני לא רוצה לעבד אותו בידיים, אני כופתו לפני הארי, שהארי יעשה את המלאכה הנבזה. אבל לבסוף אני מטיל עליו קומקום של חאמין, אני מאבד אותו בידיים שלי, אני לא מעניק את, לא מעניק את הזכות הזו להר"י, כי באמת קשה לעלות להנהגה. למי שהוא מתבייש, למי שהוא לא חושב שהוא ראוי, אבל הרבה יותר קשה לרד. ברגע שאתה מקבל תפקיד של מנהיגות, קשה מאוד להיפרד ממנה. זה רעיון חשוב מאוד להבין, וזה לא רק עניין של יהירות. אני אוהב את התקשורת, את התשומת לב, את, הצ... את הנהגים, את, הצ... את, ה... את הכתבות, לא מדובר על זה. יש כאלה כמובן שזה גם מדבר עליהם, מדובר על יאל אחר, זה דבר הרבה יותר עמוק. מנהיגות, עמדה של מנהיגות, באיזה תחום, שתה, באיזה תחום שהוא, מדליקה איזה ניצוץ חבוי ועמוק בנפש האדם. חכמי הקבלה והחסידות קראו לזה מידת המלכות. מידת המלכות מושרשת עמוק עמוק מאוד בנפש האדם, אבל לפעמים זה לא נדלק. אני לא מרגיש את זה בצורה, בצורה, אה, בצורה גלויה. זה נמצא בטית מודעות, בטית הכרה. זה פתיל מסוים של נפש האדם שנדלק בך כאשר אתה מתעלה לעמדת מנהיגות. ולהשאיר את זה מאחור זה כואב, נוצר פה חלל עצום. וזה מה שקרה בסיפור הזה, אומר לנו רבי איצ' מאיר, זכותו יגן עלינו בעל חידושי הרים, מייסד והדמון הראשון לשושלת חסידות גור. הוא אומר, בואו נקשיב למה שקורה. הבכורים, הבנים הראשונים, הכי מבוגרים של כל משפחה יהודית, היו בעמדת מנהיגות רוחנית במשך הרבה דורות. הרי בפרשת תולדות, כבר בזמן יעקב ועשו, אנחנו רואים איזו חשיבות הקדישו לבן הבכור. ולכן רצה יעקב אבינו לקנות את הבכורה מאח הבכור מעשו. וייבז עשו את הבכורה, והוא מכר את זה ליעקב עבור נזיד עד השם. אז כבר מאות שנה שהבכורים מייצגים. את, ה... את עבודת השם, הם זה שמקריבים קרבנות כפי שזה היה אז בתקופה ההיא. כעת, בפרשת בעלותך, הם קיבלו הוראה לוותר על הכל, להעביר את הסמכויות האלו ואת הזכות הגדולה הזו להלוויים. ובכל זאת, הם לא שופכים קומקום של חמין על אהרון הכהן ומשה רבנו, או על הלוויים. למרבה הפלא, איננו מוצאים כאן מרד של הבכורים, אפילו לא מחאה, אפילו לא זעקה. הם לא צועקים, כפי שעוד יסופר בפרשה הזו, למה ניגרע? זה לא פיר, זה לא צודק. לעם שלא מפסיק להתקוטט, ולא מפסיק למחות, לעם שהוציא מתוכו כל מיני טיפוסים, גם נודניקים, שאהבו להתלונן על הכל, בכל מכל כל. זה לא טוב, וזה לא טוב, המן לא טוב, והמים לא טוב. עם שהפיק דתן ואבירם שלא הפסיקו לריב משה רבינו. עם שיצא ממנו קורח, שעוד יהיה נהיג מהפכה על עמדות משה ואהרון ויצעקו. כל עדה כולם קדושים ובותחם, השם עדו את יצנעשו על קהל השם. מרתק, לא מרתק, שהבחורים קיבלו את הטרנספר הזה בחן ובשקט נפשי. והעם כולו שראה את זה, אימץ אותו בשלווה. למה? למה? למה באמת? התשובה מורכבת ממילה אחת ויחידה, אמת. אמת. הבכורים, בכורי עם ישראל והעם בכלל, הבינו את האמת. התפקיד הזה שייך ללווי, ולכן עדיף שהמלאכה במשכן בית המקדש תבוצע על ידם. מה שחשוב זה, זה לא אג'נדה אישית. לקחו ממני את השליטה, את הרסן, את ההנהגה. מה שהיה אכפת להם יותר מהכל זה, אמת. מה הריאליות אומר, מה המציאות האמיתית אומר. כשכתוב בפרשת כי בספר שמות פרק ל"ב, העם בנה עגל הזהב לאחרי שמשה עלה להר. ויעמוד משה בשער המחנה ויאמר, מי לה' אליי? ויאספו אליו כל בני לוי. כל בני לוי. כל בני לוי באותו רגע הכריז בנאמנות נדירה, מי לה' אליי? אנחנו דבוקים עם האמת. הלוויים באותו רגע, כולם כאחד. ‫הפגינו רמה של נאמנות, ‫מסירות, מחויבות, כינות, אומץ. שלא היה בנמצא בשאר שבטי ישראל. הם אלה שראויים לייצג את העם מבחינה רוחנית, ללמד תורה לעם. יורו משפטיך ליעקב ותרתך ליתרל. לייצג את העם בפני הקדוש ברוך הוא משכן השם ושכנתי בתוכם. איך כותב הרמב״ם, רבנו משה בן ממון, בסוף הלכות שמיטה ויובל בספר זרעים במשנת תורה. <קפה> <קפה> אני מצטט את דברי הרמב״ם. ולמה לא זכה לוי? בנחלת ארץ ישראל, ובביזתה עם אחיו, מפני שהובדל להוות את השם לשרתו, להורות דרכיו הישרים, ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשר ישראל, לא נחלים, לא זוכים לעצמם בכוח גופן, אלא הם חיל השם. שנאמר ברך השם חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם. שנאמר אני, חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל. למה קראת אלוקים ברית עם שבט לוי? איך אומר הנביא מלאכי בפרק ב' כי תורת אמת הייתה בפיהו, עוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי ורבים השיב מי אבון. כי ספסי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך אדוני צבאות הוא. לכן הבכורים לא מחו. לא זעקו, לא מרדו, וכל העם הבין את זה, העריך את זה, אהב את זה. את התכונה הזו אומר בעל חידושי הירים, אהבת האמת, חיבת האמת, מסירות לאמת. זה משבח הקדוש ברוך הוא, בכך שהוא מזכיר את העם היהודי חמש פעמים בפסוק אחד, בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל, בני ישראל להשוות אותם. לחמשת ספרי התורה, כי מה הייחוד המרכזי של ספר התורה? מהו המהות של חמישה חומשי תורה? גם פה, התשובה מרכבת ממילה אחת, אמת. איך אומרים בה הברכה, שמברכים לאחרי שמקבלים עלייה לתורה, ברוך אתה ה' המלך העולם אשר נתן לנו, תורת אמת. מהי ההגדרה של התורה? תורת אמת. תורת אמת הייתה בפיור. אומר הרבי מלאכי, איך אומר בנחמיה בפרק ט', על הר סיני ירדת ודבר עמה משמיים ותיתן להם משפטים ישרים ותורות אמת, חוקים ומצוותים טובים. מה המרכיב המרכזי של התורה? אמת, היא מגלה את האמת, היא דוברת אמת. היא חותרת לאמת, היא מבטאת אמת, היא דורשת את האמת, היא מבקשת מאיתנו לחיות לפי האמת, אמת ואך ורק אמת. הנביא ירמיהו רוצה לתאר את הקדוש ברוך הוא, מה זה אלוקים? אדוני אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים ומלך עולם. בגמרא במסכת שבת, תפנון ה', חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. איך אומרים בתפילת עלינו, אמת מלכנו, אפס זולתו. האמת היא לפעמים קשה לייקול. האמת מאתגרת אותנו, ומאתגרת אותנו בכל יום ויום. וכך זה התורה. אתה רואה איזה ספר של פשרות, של דיפלומטיה, של חניפה, של מאיופיס, של פוליטיקה. היא לא חוסכת ולא מכפה על אף אחד. היא אומרת את האמת גם על ענקי הרוח שמספרת עליהם. אדם הראשון, ואברהם אבינו, ומשה רבנו, ואהרון הכהן, ודוד המלך, ושלמה המלך, כולם מצוירים בתורה במלוא האמת, גבורתם, וגם כביכול שגיאותיהם, כמובן ביחס לרמתם הרוחנית הנשגבת. כולם מתוארים בתורה ללא נטייה, וזו האמת, שהתורה תובעת. מתלמידיה ומכל מי שנוגע בה. אחד מהדברים הכי מעוררי השראה בלימוד המשנה והתלמוד זה היושר האינטלקטואלי של חכמי התלמוד. מה שחשוב בכל דיון בכל התלמוד הוא דבר אחד ורק דבר אחד, אמת. היו חכמים שהיו להם עמדה במשך עשרות שנים, כאשר גילו את תואתם הם זרקו את העמדה, כי חיפשו רק את האמת, התלמוד במסכת בבבאסר קכ"ז, או בכמה וכמה מקומות אחרים, מספר על גדולי החכמים שנקטו בעמדה הלכתית, ואחר כך הבינו שהם טעו, ונכנסו לבית המדרש, והכריזו בפני קולם והדע. דברים שאמרתי לפניכם, טעות הן בידי. יש סיפור נפלא בתלמוד במסכת קידושין דף כ"ב. היה יהודי בשם שמעון העמסוני. יש אלה שאומרים שזה היה נחמיו העמסוני. והוא היה דורש את כל העטים שבתורה. כלומר, כל פעם שהתורה כותבת את המילה עט, שלכאורה היא מיותר, הוא היה דורש ומסביר למה התורה כתבה את המילה הזו. למשל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. למה צריכים לכתוב עט? אפשר לכתוב בראשית ברא אלוקים השמיים והארץ. כך נמצא בכל התורה כולה, אין ספור פעמים, את, את, את כבד, את אביך ואת אמך. למה כתוב את? כבד אחיך ואימך. ושימן העמסוני הקדיש את חייו לדרוש כל עת שכתוב בספר התורה. כיוון שהגיע הוא מצליח לבעל כל עת בספר בראשית, בספר שמות, בספר ויקרא, בספר במדבר, בספר דברים, עד שהוא מגיע בפרשת ואת חנן. להמילה, לפסוק, את השם אלוקיך תירא. לא למה כתוב את? את השם אלוקיך תירא. היה, היה יכול לכתוב, השם אלוקיך תירא. כל העטים בכל התורה כולה, הוא דרש, זה, זה מוסיף משהו, מרבה משהו. ורחץ את בשרו במים, לרבות זה שטפל לה שאני צריך להטביל במקווה גם שרות שלי. כבד את אביך ואת עמך, זה לרבות את אחיך הגדול. אבל את השם אלוקיך תירא? מי צריכים להרבות? את מי אני צריך לירה חוץ מהקדוש ברוך הוא? פירש. שמעון המסוני, קוויט, הוא פירש, הוא אמר, זהו, גמרתי, טעיתי. אמרו, אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתין שדרשת, מה תהיה עליה? הרי הקדשת, אני יודע, כמה, כמה זמן לדרוש כל עת שכתוב בתורה. ועכשיו אתה זורק הכל לפח? אמר להם, תשמעו את המילים, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך קיבלתי על הפרישה. זה לא משחק פה, אין פה אג'נדות שיגידו, פשוט שמעון אמסוני, גדול הדור, יודע כל עת. אני חותר לדבר אחד, האמת, קיבלתי שכר על הדרישה, עכשיו אני מקבל שכר על הפרישה. אצלי זה אותו דבר. אם אני דורש, אם אני פורש, אם אני אומר חידוש, או אני אומר טעיתי, כי אני מחפש את האמת. רבותיי, תלמידים יקרים, נכון, הקדשתי הרבה שנים והמון זמן לדרוש כל עת, עכשיו אני אראה טעיתי את השם הלקח עתירה, כי נראה שהסיבה שהקדוש ברוך הוא כתב עת בתורה, אני לא יודע, אני לא יכול לדרוש את זה. ממשיכה הגמרא, עד שבא רבי עקיבא, והוא לימד, את השם הלקח עתירה לרבות תלמידי חכמים. האט זה אני צריך לירא מהקדוש ברוך הוא, וזה מרבה גם שיש מצווה של יירא מתלמידי חכמים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, למה שמעון העמסוני לא היה יכול להגיד את הדרשה הזו של רבי עקיבא? עד שבא רבי עקיבא. <laughs> גם, בדרך כלל, בכל המחלוקת בתלמוד, כתוב דברי בי שמאי, דברי בית הילה. דברי רב מאיר, דברי רבי יויסי. דברי רב שמעון, דברי רבי יהודה. דברי רב שמעון, רבי יהודה עומר. פה זה ביטוי נדיר, עד שבא רבי עקיבא. היה כתוב לכתוב, היה, היה יכול לכתוב. שמעון אמסוני פירש, רבי עקיבא עומר, עד עקיבא. אחד מגדולי המוסר בדור האחרון היה יהודי רב לייבחסמה. ובלייב חסמן היה מנהל ישיבת טלס, מנהל ישיבת חברון, הוא נפטר בשנת תופריץ צדיק 1936, 1936. הוא היה מראשי תנועת המוסר בליטה. והוא אמר רעיון, משהו משהו על הגמרא הזו. אמר, אתם לא מבינים את הגמרא? רבי עקיבא לא חלק עם שמן העם מה שאמר רבי עקיבא היה המשך לשמעון העמסוני. עד שבואנה בעקיבא. רבי עקיבא אומר לתלמידים שלו, חבר'ה, בואו תראו משהו. יש יהודי, שמעון העמסוני, הקדיש את כל חייו לדבר אחד, למשימה אחת, לדרוש את העטים שבתורה. כמה עטים יש בתורה? אני לא יודע, מאות, מאות, מאות. וכל עט ועט, כל פעם שכתוב, הוא דרש את זה. זה היה משימת חייו, והוא הצליח, ספר בלגשית, ספר שמות, ספר בלגשית, עד שהגיעו את השם הלקחתי בפרשת ועד חנן, עמד ופירש. אני לא יכול להבין את זה. היה צריך להגיד לתלמידים, בואו נדלג על זה, נפרש כל השאר, ואחר כך או שנמצא ביור לתה את השם הלקחתי, ואם לא, בסדר, עת אחד לא יסתדר. מה יש? <laughs> מה יש? <laughs> הוא לא עשה את זה. עמדו פרש. כל העתים אמר, כל מה שעשיתי במשך העיין, עשיתי טעות. אומר רבי עקיבא, אם זה תלמיד חוכם, אם כך נראה תלמיד חוכם, אה, שהשם אלוקיך תראי לרעב אז תלמיד חוכם. באמת אסור לראה שום בן אדם. לראה זה רק מהקדוש ברוך לכן שמן עמסוני לא היה יכול לדרוש את השמה לקחת תראה. את מי תראה חוץ מאלה? אני צריך לירה מבשר ודם? ידע זה אומר ברוך הוא. נכון, עד שבו רבי עקיבא. ועקיבא אומר, אם זה תלמיד חכם, אין אגו. אין אני, 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 אני. כבוד שלי, עמדה שלי, קהילה שלי, תמונה שלי, רפטציה שלי, שם שלי. אני מחפש רק אמת. מהי האמת? לא אני, 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 האגו שלי, הנרסיסיזם שלי. אם זה תלמיד חכם, יכול לזרוק שנים של עבודה או להודות על האמת, כי הוא מחפש רק האמת, מחפש רק דבקות עם השם הלקים האמת. אז את השם הלקחת, תראה, לנפוס תלמיד חכם. מתלמיד חכם כזה אפשר לראה. למה? כי אין לו אגו. כי כל מהותו, כל מעיינו זה יראת שמיים, אהבת התורה, אהבת האמת, אהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת ישראל, אהבת האנושות. אחד מענקי החסידות אמר פעם, כתוב בפרקי אבות, ויהי מוירר רבך כמורה שמיים. המורה של הרב שלו, זה כמו רבי עקיבא פה. מה פירוש מורה רבך כמורה שמיים? הוא פירש דבר נפלא. זה לא ציווי, זה הבטחה. פרדיקשן, זה הבטחה. מורה רבך יהיה כמו מורה שמיים שלו. היראה שתהיה לך מהרבה שלך, תהיה אותה ירה שיש להרבה שלך מאת הקדוש ברוך הוא. הרבה שלך הוא כמו שפיגל, כמו מירור, מראה. הוא ישקף את היראת שמיים שלו. אם הוא באמת מלא יראת שמיים, היראה הזו תשתקף ביראה שלך ממנו, כי יראה שלך ממנו זה לא ייראה ממנו, זה ייראה ממה שהוא מגלם, ביטול דבקות מוחלטת לשם הלא קיממת. ואם היראת שמיים זה לא ככה, אז היראה שלך ממנו באמת גם תהיה חלשה, חוץ כמובן אם יש לך שטיפת מוח או אתה פחדן גדול, אבל מדובר פה על ייראה אמיתית ופנימית, ייראת הרוממות. הדמור מקוצק אמר פעם, באופן חריף, אהיה זמרה. הוא אמר, אומר, עד שבואלי בקיבי ואמר את השם הלקחת, תראו לרבות תלמידי חכמים, פירוש, גם תלמידי חכמים צריכים יראת השם. הוא אמר בדרך צחות, לרבות תלמידי חכמים. גם תלמידי חכמים צריכים את השם הלקחת. לפעמים חושבים, אנשים פשוטים צריכים יראת שמיים. אני תלמיד חכם, אני ג'יניאס, אני גאון, אני לא צריך. לרבות, גם תלמידי אוי, איך שהוא, איך שתלמיד חכם צריך יראת שמיים. אבל פה אנחנו לומדים מה זה תלמיד חכם. זאת פירוש, אין לו שום דבר. לבד. אני אמחיש את זה קצת, כן? יש, יש פרס נובל מאוד מפורסם. תשאלו לעצמכם מדעי, אני יודע, פיזיקאי, הקדיש 60 שנה כי רצה לנצח, לזכות בפרס נובל. ובאמת הוא גילה איזה, איזה דבר חסוי, דבר נפלא במדע, בפיזיקה, ב, ב, ברפואה, בביולוגיה, שבאמת נתן לו את הפרס נובל, שבאמת זיכה אותו בפרס נובל. לילה לפני שהולך לשוודיה לקבל את הפרס, להצטלם ולהתפרסם בפני כל העולם ובהיסטוריה, הוא ייכנס להיסטוריה לעולם כמי שזכה בפרס נובל, לילה לפני זה הוא יושב בחדר שלו, בחדר הניסויים שלוש לפנות בוקר, והוא מוצא איזו טעות מתמטית קטנה שאף אחד לא מצא. <laughs> שזה ממש... יוצר בעיה גדולה בפרס נובל שלו. נו, מה הוא יעשה? ילך ויכריז בבוקר את האיטי? תלך לשוודיה, תיקח את הפרס שלך, <laughs> אתה יכול לנצל את זה לדברים טובים ויפים. אחר כך בצוואה שלך, לפני פטירתך, תוסיף איזה קטע שמצאתי לפני המיטה שלך, מצאתי איזה טעות מתמטית, כי אתה באמת איש הוגן. אבל זה לא מה ששימן אמסוני עשה. ברגע שהוא ראה שאתה, הוא אמר, זהו. דברים שאמרתי לפניכם, טעות הן בידי. אומר אבא עקיבא, אם זה תלמיד חוכם, אתה שם לקח אותי לרבאס תלמידי חכמים. יש פתגם בחרבות יאיר, אהב את אריסטו, אהוב את סיקרטוס, אהוב את הפלטון, סקרטיס, פלטו, אריסטטל, אבל אהוב את האמת יותר מכולם. קראתי פעם, לפני שנים, סיפור יפיפיה. זה סיפור ממזרח הרחוק, פעם היה כסר, כסר, מלך, היה אהוב במדינה קטנה, הזדקן, וידע שבעוד כמה שנים הוא יסתלק לבית עולמו והגיע הזמן לבחור את היורש שלו. הוא לא רצה לבחור אחד מבני המשפחה, נפוטיזם, לבחור אחד מהעוזרים, אחד מהילדים, הוא החליט, הוא עושה משהו אחר לגמרי. מה הוא עושה? הוא כינס את כל הצעירים. והממלכה יום אחד, ואומר להם, תשמעו, חבריי, יקיריי, צעירים יקרים, אהובים, הגיע הזמן שלי לחשוב על פרישה ולבחור את המלך הבא. החלטתי לבחור באחד מכם. הילדים היו בהלם? יבחור באחד מאיתנו בתור הכיסר של המדינה? הכיסר ממשיך. אני הולך להעניק לכל אחד מכם זרע היום. זרע אחד. זה זרע מיוחד מאוד. אני רוצה שתלכו הביתה, תשתלו את הזרע, תשקו אותו במים, ותחזרו לכאן בעוד חמש שנים מהיום עם מה שגידלתם מהזרע הזה שאני נותן לכם. מהזרע האחד הזה, אני רוצה לראות מה הפקתם. ואז אני אסתכל על כל הצמחים, על כל הפרחים, האילנות, הקשיים שאתם מביאים לי, ואני אבחר באחד מהם, וזה שאבחר בו, הוא יהיה הקיסר הבא של הממלכה שלנו. וואו. בסדר? כל הילדים קיבלו זרע אחד מהמלך, היה שם ילד אחד בשם לינג, והוא כמו כל האחרים קיבל זרע, הוא הלך הביתה. מספר בהתרגשות לימו את כל הסיפור. אמא עוזרת לו להשיג עציץ וקצת אדמה, אדמת שתילה שאפשר לשתול בו זרע, אפשר לשתול בו זרע, והוא שתל, הוא נטע את הזרע והשקע אותו בזהירות. כל יום היה משקע את הזרע וצופה וממתין לראות אם הוא גדל. לאחרי כשלושה-ארבעה שבועות התחילו חלק מהצעירים לדבר על הזרעים שלהם. ועל הצמחים שהחלו לגדול ולצמוח. לינג, הילד הזה, לינג, המשיך ללכת הביתה, להשקות את הזרע, לבדוק את השתיל, ש... לבדוק את הזרע, שום דבר לא צמח. עברו ארבעה שבועות, חמישה שבועות, חודש, חודשיים, שלום, כלום. כל האחרים דיברו על הצמחים שלה, על השתילים הצעירים שהתחילו לגדול, אבל ללינג היקר שלנו לא היה צמח, הוא הגיש שהוא כישלון עצום. חלפו שישה חדשים, עד דיין לא היה שום דבר, לא זכר, לשום נטייה, לשום צמיחה, בהסיר, בעציץ של לינג. הוא הבין שכנראה הוא הרג את הזרע שלו. לכל השאר כבר היו עצים, צמחים גבוהים, גדלו מיום ליום, אצלו לא היה כלום. הוא לא אמר דבר לחביריו, הוא פשוט המשיך לחכות, להתפלל, לצפות שהזדר שלו יגדל משהו. חלפה שנה, עוד שנה, שלוש שנים, ארבעה, חמש שנים חלפו. כל צעירי הממלכה הביאו את הצמחים שלהם, היפים, להכיסר, לבדיקה, לבחינה. לינג אמר לאימו, לי אני לא הולך על המלך לקח סיר ריק, זה תהיה בושה וחרפה. אבל היא עודדה אותה ללכת. תלך, תיקח את הסיר שלך, תהיה כנה, אמיתי לגבי מה שקרה. לינג חש בחילה בבטן שלו, פחד, אבל הוא ידע שהיא מאוד לקח את העציץ הדק שלו והלך לארמון. כשלינג הגיע, הוא נדהם והתבייש ממגוון הצמחים. שגדלו על ידי כל בני הנוער האחרים, אילנות נהדרים, שתילים מקסימים, פרחים נחמדים, מתוקים, ריחות יפות. לינג מניח את העציץ הריק והמותאם שלו על הרצפה בפינה, ורבים מהצעירים צוחקים עליו. כמה ריחמו עליו ואמרו, ניסיון נחמד, לינג. כשהכסר הגיע, המלך מגיע, הוא סוקר את החדר. לינג רצה פשוט להתחבא. וואו, אומר המלך, איזה צמחים, איזה עצים, איזה פרחים, וואו, ראו גידולים שגידלתם, היום אחד מכם ימונה למלך הבא, לפתח. פתאום הכסר הבחין בלינג בחלק האחורי של החדר עם סיר ריק, עציץ מבקש ממנו לבוא למרכז. לינג היה מבואד, פחד. הכסר יודע. שאני כשלום, מה הוא יעשה? אולי יהרוג אותי. כאשר לינג מגיע למרכז החדר, שואל אותו המלך, מה שמך? הוא אומר, בבושה, שמי לינג. כל הילדים צוחקים. הכסר מבקש מכולם לשתוק. הוא מרביט בלינג, ואז הוא מכריז לכל הצעירים, הנה הכסר החדש שלך. הנה המלך החדש, שמו לינג. לינג לא האמין כמעט התעלף, הוא הרי אפילו לא הצליח לגדל את הזרע שלו, איך הוא יכול להיות את המנהיג החדש? ואז אמר הכיסר לכולם, היום לפני חמש שנים נתתי לכולכם כאן זרע. אמרתי לכם לקחת את הזרע, לשתול אותו, להשקוט אותו, ולהחזיר אותו אליי היום. מה שלא אמרתי לכם זה שהענקתי לכולכם זרעים. שנתבשלו במים ולא מסוגלים לגדול. כולכם, מלבד לינג, הבאתם לי היום עצים, צמחים, קשיים, פרחים, שתילים. כשגיליתם שהזרע שלי לא יגדל, החלפתם. הזרע שנתתי לכם בזרע אחר. לינג הוא היחיד עם האומץ והיושר שהביא לי את העציץ עם הזרע שלי. ולכן הוא זה שיהיה המנהיג החדש. זו לפי חידושי הרים התכונה המיוחדת שמושרשת בעם ישראל ומתבטאת בפסוק זה בפרשת בעלותך שנאמר בו בני ישראל חמישה פעמים. דבקות ומסירות בלתי מוגבלת לאמת. האמת היא הדבר היקר ביותר בחיים, כי זו לי עליות, זה אמיתי. כשהעם היהודי הבין שהזרע לא יגדל, שהבחורים לא יכולים לעשות את העבודה במשכן, במקום לשקר לעצמם ולאחרים, הוא להגיד, בוא נשמר על הכבוד שלנו, בוא נשמר על החזות, בוא נשמר על המשפחה, בוא נמשיך את המשחק. הם חשפו את הזרע העקר והכריזו, הגיע הזמן לרוקן את הכיסא, הגיע הזמן להכניס את הלוויים. תכונה זו היא שהקנתה לעמנו את חמשת ספרי התורה, תורת אמת. איך אומר שמעון האמסוני לתלמידיו? כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך הכבל, כך קיבלתי שכר על הפרישה. איזה תגובה מלכותית. אני לא בתיר לכאן כדי לעשות לעצמי שם. אני מחפש את האמת. ואם האמת תוכיח שאני טועה, אני שמח לחבק את האמת הזו. כי אם האמת מנצחת, אני ניצחתי. אני קיבלתי פרס. קיבלתי שכר על הפרישה. להיות מובס על ידי האמת היא התבוסה היחידה. שהיא באמת כל-כולה ניצחון, כי הנפש חותרת לאמת. וזה נכון בכל אחד מחיינו, ורק כאשר אתה או אני הופכים להיות כנים לחלוטין עם המצב והמציאות שלי ושלך, אני ואתה יכולים באמת לעשות משהו מעצמנו. אתה יכול להפוך למקור אמיתי של מנהיגות והשוואה לעצמך או לאחרים. האתגר הנצחי של התורה והיהדות היא תחיה עם אמת ועם אמת ורק עם אמת וכשם שנקבל שכר על הדרישה כך נקבל שכר על הפרישה שלום תודה רבה